0: Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hablar sobre Icon y moda Hablaremos sobre el dilema de las redes sociales de Netflix. ¿Somos la sociedad un producto? ¿Somos conscientes o hacemos un uso responsable de nuestras redes? Y por último, el nuevo single del rey del electro latino. Pues bien, moda se caracteriza por ser un suplemento dirigido al público español y Icon es un suplemento de moda masculina. Pero antes vamos a retroceder unos cuantos años atrás. Pues bien, en el siglo XIX la popularidad de las revistas de moda son cada vez más mayores, teniendo un gran protagonismo en América del Norte. Aquí nacen dos de las publicaciones de moda más importantes a gran escala mundial, que son Harper's Bazaar, que es la revista de moda más antigua del mundo, que nace en 1867 y Vogue, en 1892. A comienzos del siglo XX, las revistas utilizan un papel de mejor calidad y pasan a dejar de ser un contenido semanal, a ser un contenido ya quincenal y posteriormente un contenido mensual. Fue en el año 1920 cuando las revistas de moda deciden incorporar productos de maquillaje y belleza en sus publicaciones. ¿Esto qué hizo? Pues que las revistas consigan una mayor popularidad de las que ya tenían. En los años 60 del siglo XX, Surgen en España las revistas femeninas comerciales, pero fue en el año 1986 cuando se produce la auténtica revolución de la prensa femenina, que es gracias a la llegada de los medios de prensa internacional. Pues bueno, nos vamos a Italia y allí nace en 2011 Icon, que se trata de la revista con mayor prestigio, que se centra en el público masculino, hombres contemporáneos y que trata temas relacionados en torno a los iconos de la cultura pop y las revistas vanguardistas. Se publicaba con Panorama, que es una revista con mayor prestigio y difusión en Italia. En España, Icon surge por un acuerdo firmado entre Mandadori, International Business y promotora general de revistas ediciones El País y trata pues, temas relacionados con la moda, tendencias, el estilo de vida... Se habla de iconos de la cultura pop, y de frentes de la vanguardia donde se rinde homenaje a las tendencias en cuanto a arte, arquitectura, estilo de vida y diseño. Pero por otro lado, ese moda se caracteriza por un suplemento dirigido al público femenino español. Reúne temas de moda desde un enfoque más catalizador, social y cultural desde el punto de vista pues eso, femenino y empoderado de la mujer. Su directora es Ampar Pieto y se publicó por primera vez el 24 de septiembre de 2011 con el periódico El País. Pertenece a grandes los españoles que cuentan con un mayor reconocimiento en el país como son Vogue, Vanity Fire o Blambol, que es editada pues, por el grupo Prisa y condenar Pasando al tema de las redes sociales del documental de la plataforma de Netflix que se estrenó en septiembre de 2020 en Estados Unidos. Está claro que las redes sociales se han convertido en un factor imprescindible ¿no? en nuestro día a día.
1: Actualmente la sociedad
0: tiene un uso excesivo de ellas, no solo para sentirse presente en la sociedad, sino que también para estar actualizados en diferentes temas. ¿no? Sin embargo, el uso desmesurado que se hace de ellas y el mal uso nos va de las manos y nos afecta de manera global. ¿no? En el documental de Netflix, Aparecen testimonios de exdirectores, extrabajadores, ex-trabajadores, ingenieros, de empresas gigantes como son Twitter, Google y demás empresas tecnológicas que nos hablan sobre el lado negativo de las redes, donde tienen una gran capacidad de influenciar y manipular nuestras emociones y decisiones a través de la dopamina, los neurotransmisores y distintas técnicas de recompensa inmediata. ¿Pero cuál es el objetivo principal? Pues bien... El objetivo principal de las empresas es tenernos enganchados y pasar mayor tiempo posible consumiendo las plataformas. Y para ello son capaces de influenciarnos a través de distintas técnicas y de tecnología persuasiva. Sabemos que las redes sociales se mantienen a través de los anuncios, ¿no? Hay empresas que pagan para que sus anuncios aparezcan en las plataformas. Por lo tanto, las redes sociales terminan obteniendo ingresos a través de las empresas, lo que hace que nosotros, la sociedad, seamos un producto, es decir, un medio donde la empresa y las redes sociales acaban ganando. Las redes escanean el tiempo que pasamos en las aplicaciones. Redes sociales, pues eso como Instagram, Twitter, YouTube, crean patrones de comportamiento para mostrarnos el contenido de aquello que creen que solo nos puede interesar. Es por ello que no digo que dejemos de utilizar las redes ni las diferentes plataformas, sino que seamos conscientes de la forma en la que nosotros la utilizamos. Y bueno, pasando ahora con Juan Magán, ¿qué pasa con Juan Magán? Pues nos presenta su último single, que es titulado ¿Dónde estás? El rey del electro latino vuelve a su origen con un ritmo musical pegadizo. Y aunque al escuchar la letra de su canción podemos relacionarlo con una historia de desamor, lo cierto es que el DJ español habla de sí mismo, de volver a su estilo musical, ya que en los últimos años ha tocado diferentes géneros. Así que con su último single os dejamos. Que tengáis un buen fin de semana.